0: Love, love again. Love, love again.
1: Bom gente, assim começa mais um episódio do Odyssey Cast e vai começar agora mais uma vez o quadro Odyssey Cast nas cabines. E dessa vez nós fomos convidados pela Warner Bros Pictures para assistir até os ossos, né? O mais novo filme do diretor Luca Guadagnino, né? E aí como está se tornando aí de praxe, né? No, nos filmes do, do diretor, ter conta aí com a participação do Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Jessica Harper, enfim. É, e agora, né? Vou vou deixar essa missão aí para o senhor Guilherme Cândido dar aí uma pequena sinopse aí do, do filme. Vai lá, Guilherme.
0: Olá, Cavalheiros, um grande abraço aos nossos ouvintes. Sempre um prazer estar aqui com os grandes amigos Ricardo Carvalho e Matheus Correia. Bom, o cineasta italiano Luca Guadagnino, ele já havia trabalhado com horror antes. Ele fez o remake de Suspira, filme do Dario Argento, de 1977. Inclusive, com a Jessica Harper, que também aparece neste... Além de aparecer no remake de Suspira, também aparece nesse filme de hoje, né? Do, do Até os ossos. Ele já havia trabalhado com romance também, afinal de contas, é dele o excepcional Me Chame Pelo Seu Nome. Inclusive, torci muito por ele, no Oscar, mas isso aí gera um debate entre a gente aqui, ouvinte, que é melhor a gente não entrar no assunto no momento <risos> Bom, e aí ele aproveita esse filme também para se reunir com, como o Matheus falou com o Timotei Chalamet, com o Michael Stuhlberg, né, que fizeram o Me Chame Pelo Seu Nome o Timotei Chalamet inclusive foi indicado ao Oscar pelo Me Chame Pelo Seu Nome né? Ele agora se tornou uma espécie de queridinho de Hollywood e bom, mas quando você assiste a esse Bônus né, que é o título original, a primeira coisa que salta aos olhos é um elemento assim que ele é. O ouvinte pode ficar absolutamente tranquilo que esse, esse episódio ele é livre de spoiler, a gente vai aqui conversar sobre o filme, mas vamos preservar a experiência de quem está assistindo esse. de quem está ouvindo esse episódio. É, então, é, eu vou falar aqui, a primeira coisa que, para mim, pelo menos, que salta aos olhos é um elemento específico. Porque eu até comentei na minha crítica, que tá lá no, no Tomada7.com, que eu quando eu fui quando a gente foi pra cabine, né, quando, quando eu cheguei lá, eu cheguei sem saber absolutamente nada. Pra, bom, pra não dizer que eu não sabia absolutamente nada, eu sabia é, quem eram os compositores da trilha sonora, eu sabia alguns elementos, do alguns membros do elenco, e sabia quem era o diretor. Eu não sabia mais nada, eu não li sinopse, eu não vi trailer. E aí, quando eu me deparei com esse determinado elemento, né, porque o filme ele vai se desenrolando, ele parece aquele cameo of é, tra tradicional, convencional, aí ele começa a direcionar ali, que hum, vai ser aquele filme né, de, de escola, vai ter um romance aqui. Só que aí, meus amigos, tem um plot point ali, né? Que eu confesso que eu fiquei chocado, fiquei estarrecido. Devo ter ficado uns 5 minutos com os olhos arregalados, porque é um elemento né, que é mais utilizado pelo horror e que aqui ele é utilizado num outro contexto. Parece que o Luca Guadagnino apresenta esse elemento sob uma nova roupagem. É claro que a primeira cena, né, quando esse elemento surge pela primeira vez, ele é impactante, ele, ele gera o horror, o choque no público. Mas depois, conforme o filme vai desenvolvendo esse elemento, a gente começa a entender que, na verdade, ele não chega a ser exatamente algo assim... É... Bom, para manter equilíbrio de spoiler é uma condição, digamos assim. E aí o filme acompanha uh, a jovem Meryn, que ela é, vive Com o pai numa cidadezinha da Virgínia Só que é, Acontece um problema E aí o filme ele passa a ser Estruturado num road movie Porque ela acaba tendo que se mudar Sendo que isso aí já é uma coisa recorrente na vida dela Ela e o pai, eles se mudam né? De, não, ficam, não conseguem ficar parados no lugar. O filme dá uma justificativa Logicamente parece que a gente não vai entrar em detalhes aqui E aí a Mary acaba tendo que se mudar e aí nessas andanças, que afinal de contas, como eu disse, é um road movie, né, um road movie tem que se manter em movimento, e aí enquanto ela tá lá nessa trajetória, alguns personagens marcantes surgem no caminho dela, e entre esses personagens surgem, é, surge primeiro o Sully, interpretado pelo Mark Rylance, Mark Rylance que muitos devem se lembrar como vencedor do Oscar por o Ponte dos Espiões, do Spielberg, recentemente ele fez o Jogador Número 1, um. enfim, é, já é
1: figura em Falou com o Timothee Chalamet, mas ele tava em Não olho Para Cima, né?
0: É verdade, verdade, Não olha Para Cima, fez uma versão bem caricata ali, né, de um determinado bilionário, né? E, e é interessante porque a primeira aparição do Mark Rylance, ele faz aquele mesmo tipo bondoso, né, da, daquela voz hesitante, fala pausada, baixa, né? É, e aí o personagem vai se desenvolvendo depois surge o próprio Timothée Chalamet né, que interpreta o interesse amoroso da, da Mary e faz aquele tipo mais rebelde a gente vai entrar em detalhes aqui mas só para situar você, ouvinte é um filme que ele começa a se desenrolar como um cameo verde tradicional mas depois ele se transforma num, num road movie e o mais interessante de tudo é que Até os Ossos é uma, é uma alegoria sobre a solidão então, embora ele possa ser encarado, né, muitos que forem assistir o filme depois vão se lembrar desses elementos, né, que tem um potencial, tem uma vocação para escandalizar o público, mas que, na verdade, o âmago do filme, né, o cerne dele é completamente diferente disso aí. Ele é uma mera alegoria sobre solidão e eu já adianto aqui que é um filme que eu gostei muito, escrevi sobre ele, né, falei, tá lá no 7.com e vai ser um prazer conversar sobre ele com, com os grandes amigos.
1: Bom... E agora, né, o senhor Ricardo Carvalho aí que eu tô esperando demais pra saber a visão dele sobre esse filme.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Olá, ouvintes. Vai ser difícil fazer, chegar aos pés dessa introdução que o senhor Guilherme Cândido trouxe pra gente, né? Esse mestre uhum. da, 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 da fala e da, da sinopse é realmente complicado. Mas, é, primeiramente devo dizer que Nesses três dias, assim, que a gente ficou até chegar essa gravação, eu fiquei pensando bastante sobre o filme, né, escrevi um pouquinho, aí amassei e joguei fora, escrevi de novo, fiquei, assim, matutando sobre o filme, sabe? E tem muitos elementos que me agradaram no, no, no filme, é, principalmente por esse caso do road movie, que é um estilo de, de, de filme que, que eu gosto, particularmente. É, eu até comentei com os amigos aqui, depois do filme, que me lembrou uma pitada, assim, de Badlands, do Terence Malick, né, que temos a presença do Martin Sheen, a, a cidade personagem principal, e... tem uma, uma pegada parecida, assim, né, pra não chegar muitos spoilers, quem viu o filme já, já vai estar tá pegando as mensagens que eu quero dizer. É... Gostei bastante do elenco, né, eu estava apreensivo pra ver a Chloe Sevin, não sei qual é o sobrenome dela, mas a atriz que já esteve em Psicopata Americano, é... Humo, do Harm Monique Corrine, em Kids do Larry Clark, que é um diretor que o Matheus gosta,
0: e... É... O We Are, Who We Are, também, desculpa te interromper, mas é que foi uma minissérie é, do próprio Luca Guadagnino, né, então ele resgatou Olha. esse
1: vídeo. Não, e é interessante isso, você ter comentado isso do We Are Who We Are, porque ela falou em entrevista é, que quando o Luca Guadagnino chamou ela pra fazer o até os ossos, ela disse, olha, eu trabalho com você até se meu personagem tiver uma fala. E no final, <risos> o personagem dela só teve uma fala mesmo. É verdade. Enfim, continue aí, Ricardo.
2: É esse ponto, é esse ponto que eu queria chegar aí, inclusive. Muito obrigado por ter falado isso, porque ela tem pouco tempo de tela, mas o pouco tempo de tela que ela tem, pelo menos pra mim, eu gostei bastante, assim. Ela entregou uma ótima atuação ali, eu fiquei... É uma cena chocante. Ela demora pra mas aparecer, é lindo, mas... Né? É, assim, e, é, de resto é um, realmente um romance assim, nada convencional eu acho que é o tipo de romance que essa geração que estamos dando agora vai se impactar bastante com o filme, é o tipo de filme que é a geração assim, vai, vai amar, cara, vai chocar é, é grotesco, vai deixar você devastado com certas cenas é, do começo ao fim cenas assim, bem pesadas que você vai ver mas, de certo modo, também tem momentos ali com a dupla do, do Timothée Chalamet com a Taylor Russell, fazer um belíssimo casal. Eu gostei, da, gostei da química dos dois. Tem cenas ali lindas, com a fotografia maravilhosa.
0: É até interessante você falar sobre isso, Ricardo, que eu queria deixar um alerta aqui para os ouvintes. É, passarem bem longe das peças publicitárias do filme, tentem não assistir teaser, trailer, tentar olhar sinopse, sabe? Porque... Tem, na verdade tem um trailer específico desse filme, acho que é o trailer 2, que eu não sei nem se já, já lançaram ele no, no Brasil, né, né, nesses canais brasileiros. É, mas a geração vê sem -se legenda mesmo, então é bom avisar, né? Pois é, isso que é um problema, porque ele, é, tudo que a gente está tentando manter aqui em segredo, a gente está tentando na verdade preservar a sua experiência, ouvinte, para que você tenha essa surpresa é, e tenha realmente uma experiência muito boa na sala de projeção. E acontece que esse trailer específico, não sei se outras peças publicitárias acabam é, também contando a, 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 esse, esse detalhe, esse elemento, mas esse específico que eu tô falando, logo nos primeiros segundos, ele já apresenta justamente essa cena que eu falei, né, do, do plot point, e que é uma pena, porque é, esse, essa condição dos protagonistas é né, uma coisa inerente a eles, é, eu esqueci até de mencionar, que é, tudo que acontece nesse né, road movie e tudo mais, é, acaba funcionando com uma jornada de, até de autoconhecimento do, dos personagens, além de ser de um amadurecimento, justamente por conta dessa condição, né, que serve como pano de fundo, que, na verdade, é uma necessidade que, para ela ser atendida, né, que ela requer, digamos assim, medidas drásticas, né, então, e os trailers, infelizmente, eles entregam isso. Então, se você já for ao cinema com isso em mente, talvez a sua experiência não seja tão rica como
1: foi a nossa. Eu queria abordar um, uma questão com vocês, e assim, eu vou só ser um agente aqui provocador, né, para saber aí o que, que vocês acham sobre isso né? é, esse filme né, foi o primeiro filme a, se, a ter a distribuição é, comprada pela MGM depois da compra é, pela Amazon né? e assim, é, eu queria saber de vocês se vocês acham que isso influenciou no tom do filme ou a quem o, 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 o a qual público o filme quer atingir porque, assim, eu acho que, que até os ossos, apesar de ter muito mais substância, né, não me entendam mal, do que é, certos filmes aí adolescentes que são bem pobres, assim, de conteúdo, eu acho que esse filme, eu acho que ele vai ter capacidade de, ao mesmo tempo que tem muita substância, é, chamar a atenção desse público. Até porque, assim, é um filme sabe, com o Último Chalamet né, é um filme que tem ali, é, por detrás, pode-se dizer, aliás, por detrás é até errado, né, porque o filme tem, o, o romance é uma chama, né, do, do, do filme, é, mas tem todos esses aspectos, assim, tanto o elenco, quanto até a montagem, né, para um filme de época, é, a montagem surpreende, né, tem alguns, é, alguns elementos de montagem, assim, que me surpreenderam para um filme... É, da época que é passado, né? Esse e... passe em
0: 1984,
1: se não me engano, não é isso? Exatamente. É. E é uma montagem, é, é, eu acho, ousada pra esse estilo de filme, sabe? É, não que eu tenha visto algo assim que eu nunca tinha visto antes, mas eu não esperava é, esse, alguns artifícios que, que eles utilizaram nesse filme. Eu queria saber isso, se vocês acham que... Esse filme tem um poder, vai ter o poder de chamar um público que que acompanhou aí obras com, com talvez pouca substância, mas vão se, se, se interessar por esse filme, por vários elementos que eles têm. E se vocês acham que, que, que a compra da MGM pela, pela Amazon também tem interferido nesse, nesse sentido? Enfim, só uma provocação.
2: Eu acho que é um filme que ele tem muita ousadia de tudo ali. Ele cheira a ousadia, né? É, é, vai conseguir, com certeza, agradar tanto o público jovem quanto o público mais velho. E, principalmente, vai dar uma assustada nessa geração, como você falou, que está acostumado com histórias mais padronizadas, assim, meio amenas, né? E, com certeza vai tirar as pessoas da zona de conforto por completo. Agora, sobre o, outra questão, acho que o Guilherme pode dar uma cumprimentada melhor pra mim.
0: Bom, eu não sei se o adolescente, assim, ele vai ter acesso, né, é, direto, pelo menos às sala de projeção, né? Porque o filme, ele, ele vai chegar com a classificação máxima de 18 anos. Ele tá classificado né, nos Estados Unidos como 18 anos e no Brasil também. Pelo menos, assim, de métodos oficiais, a não ser, assim, de extra-oficiais, né? Se o adolescente realmente vai querer ter acesso ao filme, né?
2: Essa disposição. Mas...
0: Né? É, essa disposição, no caso. Mas, obrigado. Mas é... eu acho o seguinte, com uma adaptação literária, né? Aquele subgênero dos, dos livros Young Adult, né? Que já, já geraram, assim, uma infinidade de adaptações, muitas, inclusive, descartáveis, clichês, né? Que que se debruça sobre estereótipos, convenções, esse filme, de fato, ele vai na contramão. Ele parece que quer fugir a todo momento do lugar comum. Aliás, é, a partir do momento que o Luca Guadagnino ele se dispôs a fazer esse filme, eu acho que já havia ali pelo menos uma certeza né, de que o filme ele não ia ser comum. Pelo contrário, ele ia é fugir completamente do lugar comum. Eu acho que é isso que ele acaba fazendo. Então, o espectador, seja ele adolescente... Né, seja ele adulto, idoso, enfim Eu acho que esse filme tem um apelo universal Porque ele fala de amor né, E ele fala de outros temas aqui é, Universais E, e aí, como você falou também na questão da montagem Ele tem uma linguagem que surpreende Surpreende porque é, as transições A forma como alguns aspectos são trabalhados Inclusive é, a forma crua com que o filme é, detalha alguns aspectos Claro que tem outros que a gente não vai entrar em spoiler aqui, mas que poderiam ser melhor desenvolvidos, mas no geral eu acho que é um filme que ele tem um apelo universal. Aí que tá, pelo fato de que ele lidar dá um aspecto que é mais comum para o horror, talvez isso aí afaste um pouco os espectadores. Mas a questão da Amazon ter interferido, aí eu já, eu já tenho minhas dúvidas, né? Porque contratou um diretor que é um diretor-autor, né? Que é o Luca Guadagnino, consagrado, conseguiu atrair o Timotei Chalamet, que é um nome prestigiado da indústria, apesar de muito jovem, ele já trabalhou com um grande diretor, ele trabalhou com Christopher Nolan, trabalhou com Woody Allen, com o próprio Luca Guadagnino né, já tinha feito Michel Pelo Seu Nome então aí eu tenho um pouco de dificuldade pra, pra acreditar na, nessa tese aí, mas eu espero que esse filme chegue ao maior número possível de pessoas né? pelo menos as pessoas que se propuserem a, a ter essa experiência mais forte, né, porque é um filme que, pra quem tem estômago forte né, eu acho que vai ser difícil essas pessoas se decepcionarem
2: mas assim, eu, eu concordo absolutamente com, com, com o Guilherme é, e, cumprimentando mais ainda que ele já me cumprimentou é porque realmente assim não é todo mundo que é adepto aos filmes de terror tem muita gente que, na verdade, se afasta desse tipo de filme. Exatamente. Tem gente que é o tipo de tema, cara, que tem gente que simplesmente não encosta, sabe? Tem gente que, pô, testa uma comédia, testa um romance, não gosta muito e tal. É, várias coisas. Agora, o terror tem gente que nem quer chegar perto. Só que, assim, é, a nossa geração, ela já tá É uma, uma outra cultura. A gente já tá acostumado, até os mais jovens, a ver coisas pesadas, assim, tal. Então a gente vai de séries e filmes aí que ficam famosos, que beiram a certas situações pesadíssimas de se ver. Então, é o tipo de filme que realmente, é, eu torço muito, como o Guilherme falou, que ele seja universal, porque é um filme que tem na playlist de músicas assim, é, não autorais, né, músicas antigas demais, porque é um filme de época, né, então vai ali agradar o pessoal mais velho, até porque o, o, o o tema road movie é uma, uma coisa que se acontece, assim, já faz muito tempo, né? É uma estética, assim, que agrada as pessoas mais velhas. E... o elenco também, ele é carregado de pessoas jovens. Então aí vai agradar o pessoal jovem. Tem toda uma questão de romance que agrada. Então tem de tudo, assim, cara, pra, pra essa geração abraçar demais esse filme. Eu espero bastante, porque é a cara dessa, dessa geração.
1: Eu acho importante, né, é, é, a gente citar que o filme tem um elenco muito bom, né? Tem um... um, um um ganhador do Oscar, né, que é o Mike Rylance... Tem é, duas pessoas que foram indicadas eu acho que é o Timothée Chalamet, a Chloe Severing é, desculpe aí a, a pronúncia. <risos> é é e tem... complicado mesmo, é complexo. <risos> complicado. É, e tem boas atuações, né? Apesar de alguns atores ali terem ficado ali na, na convenção, nas convenções e tal, mas é, tem boas atuações, né? Você
2: achou a, a atuação do Timothée Chalamet, ou Matheus Digna, você que é um ótimo fã dele... Tem alguma coisa a comentar sobre isso?
1: Então, cara, eu confesso que teve, teve algumas cenas que eu vi um pouco de exagero e eu vou ter que utilizar o termo over-acting. <risos> é, não, não é toda hora, mas por exemplo, tem, tem uma cena aí, uma spoiler talvez seja spoiler de experiência para alguns mais é, afetados. Né? É. Uh, por exemplo, na farmácia, né, que ele, 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 ele adota um tom assim de... de do, do... já até usei essas palavras com vocês, vocês ficaram me sacaneando, do physique the Row, essa coisa da movimentação muito exagerada <risos> do, do corpo e tal, que eu não gostei muito, e, apesar de ser fã dele, mas não sou, eu não, não sou fã de de nada na minha vida. E, e isso a apresentação
2: do, do personagem, né, cara? Primeiro contato que a gente tem com a gente, né? Então, realmente, te causou um estranhamento.
1: É, eu, eu não, me, não me desceu tão bem, assim, eu, eu, pelo menos o início ali, a entrada ali do Timothée Chalamet. Mas depois me agradou, sim. eu não acho que, eu acho que tá longe de ser a melhor atuação da carreira dele, mas eu acho que ele fez o trabalho dele bem. Ok, né? Um, um super, é, okay, é o máximo, não... mas ok. É. E o senhor Guilherme, o que você acha?
0: Olha, eu não achei o Timothée Chalamet assim, um ver não, eu acho que inclusive a, a primeira aparição dele, a apresentação do personagem, eu acho que ela é marcante justamente por isso, eu acho que era essa a intenção, inclusive depois eles falam até de, um, de uma forma até jocosa, né, porque a garota, a garota, na Mary, né, interpretada pela Taylor Russell, até comenta né, sobre a atitude dele e tal, ele fala, pô... É, uma pessoa de 63 quilos, né, para conseguir se impor, só mesmo, né, ostentando essa atitude marrenta, né? Ele, ele comenta <risos> sobre isso em um certo momento, né? fazendo uma piada até com a, com a magrilice dele, né, digamos assim. E eu <risos> acho magrilice. que o Tio Montechalame, na verdade, eu, ele é um ator que, que me agrada. Eu, eu já comentei até com vocês aqui que eu gosto dele, é, é, não em todos os trabalhos. É, eu. Não todos os trabalhos dele, assim, me agradam, mas os últimos, assim, especialmente, eu acho que ele é um ator que ele evoluiu bastante, ele continua evoluindo, amadurecendo. E nesse filme específico, eu acho que é um dos trabalhos mais carismáticos da carreira dele. Assim, em termos de carisma, eu acho que ele tá muito bem. Acho que uma atuação até assim é, é, tô tentando assim escolher as palavras para não falar o um spoiler mas é porque ele é um cara que sustenta uma máscara ali né porque ele tem alguns sentimentos assim é, que são mal resolvidos né e aí por isso complexado, ele tem que se apresentar né, mas... complexado na é boa palavra ele é um cara que tem que aparentar ser frio e inabalável. Tem uma cena que se passa numa lanchonete, que ele tá ali aos berros, falando com todo mundo. É uma cena até sutil, porque o Luca Guadagnino, ele faz um, um plano aberto normal, não chama atenção pra si, a própria Taylor Russell ela não, não reage, tanto assim. E ele tá ali, ele levanta da cadeira, fala aos berros ali, no meio de uma lanchonete, uma garotinha começa a olhar pra ele, ou seja, ali ele deixa claro que é um cara que não tá ligando pra nada. Então ele sustenta aquela faceta um cara inabalável, psicologicamente forte, quando na verdade ele... É, é, não é nada daquilo, né? A gente descobre que ele é um cara até atormentado pelo passado dele. E eu acho que o Chalamet, ele consegue é, navegar bem por essas nuances. Agora, é, não é o tipo de papel, diferente, por exemplo, do Me Chame Pelo nome que ele teve um vasto espaço ali para poder desenvolver. O personagem teve muitas oportunidades para poder dar vazão ao talento dele. Nesse filme, eu acho que ele tem ali, talvez, dois momentos assim, digno de nota que ele consegue realmente demonstrar o talento dele, mas acho que assim, é, falando até de, de premiações, de atuações do ano eu acho que não, não chega a ser uma atuação tão superlativa assim, eu acho que é, nós já tivemos atuações superiores às dele mas é, ele tá muito longe assim de, de ser uma, uma atuação ruim, eu gostei da atuação dele, achei que ele tava bem no filme Bom, e o que vocês
1: acharam da Taylor Russell, né, que faz a Mary?
0: Cara, eu gostei da atuação dela, só que assim, é... eu acho que ela tá alguns degraus abaixo dos companheiros de elenco, mas é... não é o tipo de coisa assim que eu culpo a Taylor Russell, né ela ainda é uma atriz jovem, ela recentemente fez o Escape Room, que aliás, é... a continuação do Escape Room, o né? Escape Room 2, acho que é a tensão máxima, se não me engano, é o subtítulo em português que ela tá muito bem, e assim como o Timoteci Lambeu, eu achei que ele tá muito carismático nesse filme aqui, ela estava mais carismática no Escape Room. Aqui eu achei que ela, bom, ela faz uma personagem que é meio retraída, né? Ela não é tão expressiva assim. Não achei que ela comprometeu, mas... É, eu sei que o Ricardo vai falar da, da Taylor em algum momento, mas é, eu preciso dar uma pitada aqui que eu achei que o grande destaque desse elenco é o Mark Rylance, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Mas em relação a, a Taylor Russell, acho que ela tem uma atuação ali que fica no correto, sabe? Sem muitos sobressaltos.
2: É, além da Taylor Russell, eu gostaria de falar de pessoas que me agradaram demais, eu já falei da, da Chloe, não vou tentar de novo falar sobre o nome dela, mas o Mark Rylance e o Michael Stuber, eles deram um show de atuação pra mim, eu gostei bastante. Michael de Stuhlberg,
1: então, nossa senhora, é, pra mim é o destaque dele, de atuação do filme.
2: Ele, ele, em pouco momento, ele já me deixa bem amedrontado assim, com o personagem dele. Agora, a Taylor Russell ela tá num papel assim, bem melancólico, né, Guilherme? E o enredo da personagem dela é uma questão mais de a busca do passado, de alguns porquês, né? Ela tá, ainda tá se identificando com coisas que aconteceram na vida dela que ela não se lembra direito. E não tem tanto carisma, como vocês falam como o Timothée Chalamet que... É, pelo é, menos não
1: é, um mostrou nesse filme, né?
2: É, exatamente. É, 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 o, é o papel dela, não pediu esse tipo de coisa. Mas Uau. que traz cenas é, lindíssimas, como já falei, é, junto com a fotografia e planos, assim, que você fica acatado pelo, pela
0: personagem dela. Ela acaba sendo prejudicada também, entre aspas, assim, porque ela divide a cena a Chloe Sevigny, por exemplo é uma cena que é assustadora, né? uma Sim. cena muito impactante Sim. então ela acaba se envolvendo ali, os momentos dramáticos assim, mais intensos acabam sendo protagonizados pelos colegas de elenco
1: né, dela. Então ela, acaba... ela fica naquela posição quase que de espectadora, né? Ela é um gancho é um... para os
0: personagens coadjuvantes, vamos dizer assim. Uma atuação reativa, né? É uma posição tanto quanto ingrata, né? Mas ela é uma matriz jovem, de muito potencial, então tenho certeza que ela vai conseguir dar vazão ao talento dela. Né? No futuro, acho que a gente vai ver muito mais da Taylor Russell. Não que ela seja de todo ruim, né? A... A Taylor Russell, inclusive, o ouvinte pode pensar que ela tá medíocre no filme não é nada disso. Não, nada a ver. Inclusive, a,
2: a Taylor Russell é uma personagem que, mais ou menos, eu devo dizer que a nossa geração vai abraçar demais ela tá muito bem, você abraça muito a história dela, você vai ficar bem chocado com certas coisas que você vai descobrindo ao passar, da, ao percorrer da corrida, né, road movie, que é muito interessante o passado que ela tem, e toca até nos assuntos assim, que eu queria puxar um gancho lá, no começo que o Guilherme deu só uma alfinetada, Sobre a questão do, é, da filosofia que o filme traz sobre o abandono. Né? É, eu acho que nada mais do que uma questão de uma condição maníaca que traz ali de, de, dos personagens, né? é, o aspecto ali do terror vem de uma, uma condição ali maníaca, né? psicológica, é, é, vem muito de uma questão da, da solidão. Você percebe que cada personagem que tem isso, ele, ele traz um passado ali não muito padrão normal, Mal assim, saudável, vamos dizer que as pessoas estão acostumadas, né? É, todo mundo ali tem essa particularidade. E a personagem da Taylor Russell não é diferente, né? É a personagem que sem assim, a mãe, ela o pai abandona e a gente vai acompanhando ele né, uma questão que sempre veio da infância, né? E vai passando de geração para geração e acho que tem esse fator em comum, né? Eu gostaria de saber um pouco da, da opinião do Guilherme quanto a isso, porque ele desse essa alfinetada aí sobre o tema do filme. Cara,
0: eu acho que esse é um ponto fundamental que você tocou, que o filme se aprofunda, inclusive, que eu comentei, né, dessa é, alegoria da solidão desde o início, né, inclusive tava comentando até com o Matheus, né, no, quando tava saindo da sessão, que você tava comentando essa questão da solidão, não foi, Matheus?
1: Sim, e, e, e foi interessante o, o Ricardo ter falado isso, da questão da, da solidão e de ter esse laço aí em comum entre os personagens que sofrem dessa, dessa condição. É, que assim, é, o, o ouvinte pode pensar, pô, mas é, talvez seja é, por causa da condição, né? Depois que de vocês verem um filme, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Talvez seja por causa da condição, mas acho, também, né? Acho que a, a, a condição deles a, acaba que eles se afastam, eles têm que se afastar da sociedade por um motivo específico. Mas antes é, dessa descoberta, eles já têm problemas familiares, né? por exemplo, o, o, o pai da, da, da Taylor Russell, ele sabe da condição da filha é, e não parece ter tantos problemas com isso, pelo menos ali no começo, né que você tá ali é, entendendo a história, mas depois ele acaba abandonando é, a, a, a personagem da Taylor Russell, assim como a mãe dela fez. Né?
2: O famoso largar de mão, né? E depois a gente vai descobrir a história do Timothée Chalamet que consegue ser mais arrebatadora do que a, a, a da Taylor Russell, né? Ele tem ali, depois a gente vai descobrir mais pro final do filme que o que acontece no meio familiar dele é pesadíssimo vai chocar todo então, mundo porque
0: não são personagens assim que querem o mal da sociedade não são é, anarquistas assim são personagens que você vê que eles têm um código de ética inclusive Há, até um, discussões entre a personagem Melrose e o Lee dentro do carro né porque por conta dessa condição eles acabam eu falei que eles têm que tomar algumas medidas drásticas e são escolhas que eles têm que fazer que envolvem moral principalmente né assim, sem querer dar spoiler eu vou ficar só no, no campo moral e, e aí você vê que são personagens que eles se importam São, são personagens que são, são sociáveis Assim, pra dizer O mínimo, não, não querem o um, um mal de ninguém Não querem se Não tem se como ser
1: confundido como é, Psicopatas, né? Exatamente,
0: exatamente. Eles Isso são, que
1: eu vou, eu não sou são fáceis eu de
2: socializar que... entre si, inclusive. Eles são fáceis de se reconhecer, quer dizer, reconhecer outro. Eles são fáceis de identificar aquele outra pessoa que tem a condição e de
0: acatar aquela outra pessoa, né? E se e eles socializam é que...
1: pessoas também que, que não têm a condição, né?
0: claro Exatamente, eles têm empatia com o outro, né? eles se importam
1: com o outro. Tanto é que essas escolhas que
0: eles vão fazer, que afetam as vidas de outras pessoas, eles se importam com os desdobramentos dessas escolhas dele, né? A Marilyn ela fica mal quando ela fica pensando numa escolha que ela fez e aí tem até uma frase que eu acho que é, é muito importante nisso aí, porque ela começa a questionar uma determinada atitude do, do Lee que é, eles estão fugindo de carro, ser uma coisa assim no, no interior, é, com outro personagem, e aí ele fala assim, pô, como você ousa tornar isso tudo ainda mais difícil? É, porque ele sabe que aquilo ali é difícil, sabe que é uma condição que é uma situação realmente complexa, né? E todo mundo sabe das consequências dos atos dele, né? Então, é, e aí ela fica questionando aquilo ali. Talvez é uma coisa que ele não, não tenha pensado assim de imediato, mas como é, ela tá nova naquela situação, né? Primeira coisa que vem à mente. Então, são personagens que, que estão atormentados, na verdade, com isso tudo. Eles não estão satisfeitos. É, muito pelo contrário, não estou satisfeito com essa situação e além disso, eu tentando, ela principalmente tentando entender é, essa condição específica né?
2: são muitas complexibilidades que, que os personagens passam, né? cada um ali apresenta uma, uma história que é, você vai sentindo ó, pena de alguns né? assustado com outros mas sempre compreendendo bastante
1: o porquê daquilo tudo vocês acham que o Michael Stuberg é, é porque assim, é, é, é muito pequeno né, a participação dele mas, assim, eu fiquei tão empolgado. Vocês acham que, que vale uma indicação em, algo, em, em premiações? Assim, pelo tempo de
0: tela, eu não acho impossível. Porque a gente já teve alguns atores e atrizes ganhando, ganhando prêmios por uma cena. Ah! Inclusive, a ah isso aí. Deve falar também da Judy Dance. <risos> Exatamente.
1: <risos> então, aí,
0: eu acho que isso aí não seria um empecilho. Agora, eu acho que... O, eu sou eu sou suspeito de falar mesmo, admito que eu sou um fãzaço do Michael Stulberg. É, acho que ele, inclusive, merecia uma indicação Oscar pelo Michel, pelo seu nome, porque o papel dele é de uma sensibilidade ímpar, o discurso que ele faz ao final é uma coisa apoteótica. Mas nesse filme ele está assustador, concordo plenamente, mas acho que ali um clima é, favoreceu muito também, né? Um clima muito sinistro ali. A fotografia, a luz da fogueira, ali, a própria direção a trilha. Muito Exatamente, a comentar também sobre a trilha do, dos compositores Trent Reznor e Atticus Ross, que já ganharam dois Oscars, né? um por a rede social e o outro recentemente pelo Soul da Disney Pixar. E essa cena, ele tá muito bem, inclusive a gente tava comentando na cena da cabine, ele tá meio parecido com Joaquim Phoenix também, né? Ele tá caro, vocês foram pro
2: outro lado. Eu não achei muito isso não, mas tudo bem. Eu <risos> achei que ele tá... <risos> identificação. A arte na né? identificação tem esse, tem esse poder, realmente. Não,
1: e o Michael Sturberg, né, junto com um, um, o David Gordon Green, é, eles, eles servem, assim, pro filme, né? O personagem deles é, funciona, assim, com o filme como também uma amostra que... Bom, a gente não tem conhecimento populacional das pessoas que têm essa condição. E o personagem ali da, do Lee e da Maureen, eles tomam conhecimento que, pô, é, nem todos têm essa aí, esse senso de moralidade que nós temos, nem todos seguem um, um código de ética é, é, como nós seguimos e tudo mais, e enfim, né, e até como curiosidade aí, né, o David Gordon Green, né, que contracena com o Michael Sturberg, ele é diretor aí dessa nova trilogia de filmes do, do, do Halloween
2: Exatamente, inclusive tem episódios do sobre o último Halloween Por favor, ouvinte, se não ouviu este, pode correr lá que esse episódio é muito bom Fica propaganda aí
1: Eu ia comentar disso do, do Guilherme ter falado da trilha, né? Porque eu achei, assim, é, nos momentos ali né, mais românticos, né? É, ali do, do Timothée e da Taylor é, não me impressionou tanto, mas nos momentos tensos, cara me impressionou demais, porque a trilha tem uma coisa assim, meio eletrônica e, e, e impressiona mais ainda, por, exatamente por esse aspecto, é um filme de época e, e os caras conseguiram é, é, botar uma trilha daquela em momentos que precisavam de força né e conseguiram entregar de forma assim é, diferente, né é, não tem ali, é, nessa trilha, é, clichês, sabe? Pelo menos nos momentos tensos, eu não senti é, isso. Eu senti muito poder da trilha, assim. Ele foge
0: completamente da zona de conforto. Nessa dupla, Trent Reznor e né que eles vieram do Nine Inch Nails, né? É, na verdade eles eram, né, né, perdão porque eu não, não sou um grande fã, assim, né? não conheço muito, na verdade. Eu me senti ofendido agora, cara, pô, eu gosto né? eu
2: tô brincadeira, eu gosto, mas é, não é, assim, é. ponto.
0: É, eu gostei muito, é, é uma marca registrada dele, é o uso de sintetizador, mas nesse filme aí eles mesclaram sintetizador com os cibilos, ruído grave, e aí tem eles... É, usa muito o violoncelo, né? Assim, tem, tem um. um ele, eles, é uma trilha minimalista. É uma mescla,
1: é, Também de, de é, várias é um, coisas, né?
0: Como, como é um o de dizer, é, um, é exatamente um medley, né? Ali que, que eles fazem, <risos> porque nos momentos tensos, um compositor assim, mais convencional, um cara sem assim, muita inspiração, ele é, dá, dá botar acordes ali graves, súbitos, né? Para assustar. É, o Ranzime ia é
2: dormir no tipo, do teclado, né?
0: <risos> Olha, não fala isso que eu sou um grande fã da trilha do é Interstellar. pelo amor de Deus. Bom. É, Mentira e... falso. <risos> mentiu Pô, Que é isso, rapaz? Eu sou um fã do Razime. <risos> e eu, eu posso não ser um grande fã de Interestelar, mas a trilha sonora tem ela tá ah, no claro, celular, claro. Rapaz, A sonora é,
2: é, é incrivelmente, realmente.
0: É, e eles, eles investem no, num tom, no, em tons minimalistas, né, que nem o Matheus falou na questão do suspense. Eles botam assim, traços, né, botam uma pitada, assim, um, um acorde assim, bem breve, é, é, um, é um dedilhar de corda, é, é um sintetizador ali, uma nota só... E, mas eu acho que eles também foram muito bem no, é, como é que eu posso dizer embalando o romance né, os lados mais sensíveis da história inclusive esse filme ele tem uma canção original né, deles que é o you, you Made It Feel Like Home é, que eles compuseram né, a, a canção original o filme, tá inclusive apta a concorrer ao Oscar de melhor canção original que eu acho que resume bem a trajetória do, dos protagonistas, a letra é muito bonita, então eu acho que o trabalho a trilha sonora, não só a, a trilha sonora incidental né, é, deles, que eu acho que realmente é muito bom, um trabalho acima da média, é um trabalho de destaque em 2022, mas a, a escolha das músicas, a playlist né, do, do filme, como o Ricardo já falou, é, eles escolheram a dedo as canções. Né, porque tem as canções não
1: originais, originais, né? Não originais, deixar bem
0: claro. né, é porque tem a trilha incidental e tem a, a trilha sonora das canções não originais. Eu acho que eles acertam em, em tudo, eles acertam na trilha incidental, na escolha das canções, na canção original, é, eu
1: gostei muito do trabalho deles nesse filme. Vocês acham que, que eles podem ganhar duas indicações aí, por pelo exemplo, pelo, pelo Oscar?
0: Eu acho que é possível. Não sei se seria muito provável, né? A gente teria que ver aí. Porque é um ano forte pra, pra composição, pra trilha sonora, né? Porque a gente tem, por exemplo, o um John Williams, né? Que tá, tá vindo aí com o filme do Spielberg, né? Do The Fablements. Mas eu acho que é possível. Promete, hein? promete, cara. Esse eu quero muito ver. Eu, bom, pra dois compositores, né, que já são é, consagrados, né? Tem dois Oscars, né? Eu acho
1: que tudo é possível. Aliás, indo agora para o Ricardo, né? Vamos focar no Ricardo, que o Ricardo gosta né? de, de, de perceber essas nuances assim da, 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 do contexto político ali, da, da, do que o filme é inserido. Apesar de ser uma coisa é, bem, bem leve, né? Tem, tem umas citações assim que naquele momento ali está rolando uma discussão sobre armas, né? E, e a proibição ou a, a liberação total, e tem uma, uma discussão em segundo plano, assim, que não sei, é, sinceramente não saberia dizer se foi relevante, é, foi tão relevante assim pro, pro discurso do filme, mas que tem uma, uma leve, uma leve é, comentada, assim, é, se eu não me engano aparece num, num rádio, numa TV, alguma coisa do tipo.
2: Bem, Matheus, é... gostei muito da sua visão. né Você teve um ótimo olhar para isso. E eu percebi, assim, bem jeito, bem minimalista em pequenos pontos. Por exemplo, quando aparece na placa de um carro que eles roubam, né, é, dos anos de 1984, com a propaganda do Reagan, né, que foi conhecido pela questão do é, controle de armas e tudo mais que aconteceu nos Estados Unidos. Teve até uma questão lá sobre as forças nucleares, né, mas eu acho que até esse ponto ele não, não foi tanto não, mas muito interessante você ter pontuado isso
1: Bom gente, é assim que termina mais um episódio do Odisseia Cast, gostaria de cumprimentar aí meus amigos de podcast, meus amigos de vida, Ricardo Carvalho e Guilherme Cândido lembrando também que o Guilherme Cândido faz um trabalho incrível lá no Tomada7.com já saiu o texto sobre até os ossos e aqui no Odisseia Cast nós temos um novo quadro que é com o Guilherme Cândido que é o Estreias da Semana é, vai rolar aí toda semana e assim, tá, tá incrível, muito bom ver é, esse crítico aí que eu respeito demais que é o senhor Guilherme Cândido e é isso, tchau tchau foi o
0: quase eu, eu tava vendo aqui, cara o preço de uma foca pra você adotar cara, é uma coisa feita, <risos> cheio de burocracia, cara como é que pode? vocês nunca tiveram vontade de
1: adotar uma foca, não? É falta de respeito meu trabalho.
0: Não, jamais, cara. Porque quando você tava falando, o Ricardo começou a bater palma, deu assim um insight, sabe? Ah, sabe que é que eu não sabia. É
1: assim que faz o barulho <risos> <risos>